0: Okay, hallo, hallo zu Remember, deinem Podcast für ein grenzenloses Jahr 2022. Dieser Podcast steht in diesem Jahr unter dem Motto Limitless, so wie mein ganzes Leben, mein ganzer Job, mein ganzes, meine ganzen Programme und einfach alles. Und ich freue mich, dich mitzunehmen. Ich freue mich, dass du dabei bist auf dem Weg in deine persönliche Grenzenlosigkeit, was auch immer das für dich bedeuten mag. Und ich hoffe, dass du dir hier in diesem Podcast einfach so viel wie irgendwie möglich für dich mitnimmst, für dich und deine Grenzenlosigkeit. Und ich hoffe vor allem, dass du anschließend die Schritte gehst, von denen du spürst, wenn du fertig gehört hast, okay, jetzt ist es an der Zeit, dies oder jenes zu tun oder dies oder jenes nicht mehr zu tun. Denn das, was dein Leben verändert, ist, wenn du die Schritte gehst, ist, wenn du in Action kommst, ist, wenn du das tust, von dem du vielleicht schon sehr, sehr lange weißt, dass es jetzt für dich an der Reihe ist. In diesem Sinne wünsche ich Dir wahnsinnig viel Spaß mit diesem Podcast und Freude, Erkenntnisse, manchmal vielleicht Tränen, was auch immer, von Herzen, Deine Laura. Hallo, hallo, hello und herzlich Willkommen zu dieser Podcast-Episode. Und heute geht es um die Geschichten, die du dir erzählst. Und du erzählst dir den ganzen Tag Geschichten, auch jetzt gerade wahrscheinlich, während du mir zuhörst. Und ähm, mir ist dieses Thema schon ganz lange ein Anliegen, weil ich das immer, 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 immer wieder merke im, im Coaching, in den Voxer-Coachings, im Eins zu Eins, dass es einfach so viele Geschichten gibt, die wir uns erzählen, und dass es einen riesengroßen Unterschied macht, ob du dir eine Geschichte erzählst, die dir Kraft bringt, die dich empowert, die dir zeigt, wie grandios toll du bist. Oder ob du dir eine Geschichte erzählt, die dich runterzieht, die dich klein hält, die dir immer und immer wieder beweist, dass du eigentlich nicht gut genug, nicht intelligent genug, nicht klug genug, nicht liebenswert genug, nicht hübsch genug, nicht toll genug, nicht groß genug, nicht klein genug, whatever bist. Und irgendwie war dann immer, gab es dann aber immer ein Thema, was noch dringlicher war und was noch dringlicher war. Und heute weiß ich wieso, weil ich war ja am Wochenende in München und. Ähm, mir ist in München so krass bewusst geworden, was für Geschichten ich mir früher erzählt habe und was für einen unfassbaren Unterschied sie machen zu den Geschichten, die ich mir heute erzähle. Und deswegen, genau deswegen war einfach vorher noch nicht Zeit für diesen Podcast. Er war einfach noch nicht dran, weil er jetzt dran ist mit dem, dass es mir an mir selber einfach nochmal so, 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 so krass bewusst geworden ist. Und ich nehme dich einfach mal mit durch so ein paar Geschichten, die ich mir mit 20 erzählt habe. Im Vergleich dazu, was ich mir heute darüber für eine Geschichte erzähle und du kannst mal gucken, ob du da vielleicht für dich was daraus mitnehmen kannst, was, wie du das umändern kannst, wie du deine Geschichten neu ändern kannst, neu erzählen kannst. Und nachdem ich dir dann diese Geschichten von mir erzählt habe, kriegst du noch so ein bisschen so eine allgemeine Info über die unterschiedlichen Geschichten und wie du sie veränderst, wie du anfängst, dir neue Geschichten zu erzählen, okay? okay. Also dieses Wochenende in München war mega. Auf der einen Seite mega, weil es einfach mega war, weil es einfach boah, lebendig war, lustig war, sich nach Leben angefühlt hat, nach Freiheit, nach boah, Menschsein in all seinen Facetten. Und echt so, boah, es hat mir echt so, so einen nochmal neuen, intensiveren Lebenspuls gegeben. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich liebe diese Stadt. Ich habe sie schon geliebt, als ich zum Studieren dorthin gegangen bin. Und ich liebe sie jedes Mal wenn ich wiederkomme. Und ich habe zu dieser Stadt ein super besonderes Verhältnis, weil eben erstens ich dort meine Studienzeit verbracht habe. Ich dorthin, das war so der Ort, an den ich zurückkam, nachdem mein jetziger Mann damals, mein Freund, die Diagnose MS bekommen hat und ich nicht wusste, wie mein Leben weitergeht. Das war aber auch der Ort, an dem ich, glaube ich, meine schlimmste Anhäufung von Panikattacken in meinem ganzen Leben hatte. Ähm, wo ich 2019 hingefahren bin und noch weiß, wie ich zurückgekommen bin und bei meinem Mann ins Auto eingestiegen bin und, glaube ich, Stunden durchgeweint habe, weil es so anstrengend war, so schrecklich war, so schwierig für mich war. Und ähm, dann eigentlich diese Stadt so ein bisschen so ein Schleier von mir bekommen hat. Da lag so ein Graufilter Filter drüber und ich gar nicht so unbedingt wieder zurück wollte. Bis jetzt. Bis jetzt gestern, vorgestern, das letzte Wochenende, an dem ich wieder dorthin zurückgekommen bin und dieses Mal jemand ganz anders war natürlich als 2019 und auch jemand ganz anders war als 2005, 2006, 2007, als ich dort gelebt habe. Und mir ist so krass bewusst geworden, an all den Orten, an denen ich vorbeigegangen bin, was für ein anderer Mensch dort vorbeigeht und wie sich die Geschichten, die ich mir selber erzähle, verändert haben. Und zum Beispiel, wenn ich an der Uni vorbeigehe, ich weiß, dass ich immer super gerne super viele Freunde gehabt hätte und ich aber nie so aufgeschlossen war, dass ich leicht und schnell Freunde gefunden hätte, beziehungsweise, dass ich die Leute, von denen ich so das Gefühl hatte, zu denen könnte ich gut dazugehören, zu denen könnte ich passen, wenn die sehen würden, wer ich wirklich bin, ähm, dass ich mich mit denen, die nie getraut hätte, anzusprechen oder irgendwie da in die coole Clique zu kommen oder was auch immer. Ja. Und ähm, ich hatte dann zwar Freunde, aber sehr ausgewählte Freunde, ähm, sehr, sehr wenig Freundinnen. Ähm, die, die ich hatte, waren richtig cool, aber ähm, mehr männliche Freunde als Freundinnen und insgesamt einfach wirklich ja nicht besonders viele, ja, nicht so wie normale Studenten. Oder so, normal ne? das ist auch wieder so eine Geschichte, die ich mir dann erzählt habe, ne? nicht so wie andere Studenten. Also ähm, ich fand es wenig auf jeden Fall, okay. Und da ist mir dann aufgefallen, dass ich einfach immer so dachte, ich muss ja froh sein, wenn ich mit denen befreundet sein darf. Und heute denke ich mir halt, das ist ja immer für beide was Tolles, eine Freundschaft. ja. Also jeder kann ja auch froh sein, mit mir befreundet zu sein, genauso wie ich froh bin, mit jemandem anders befreundet zu sein. Damals war es aber so, dass ich einfach immer nur dachte, wie kann ich die jetzt dazu bringen, dass sie mit mir befreundet sind, weil ich möchte gerne mit denen befreundet sein und nie gesehen habe, wie viel ich da reinbringen kann. Dann ein Thema, was mich super lange in meinem Leben begleitet hat, aber in meiner Studienzeit natürlich auch super intensiv, war die Geschichte, die ich mir erzählt habe, dass es super wichtig ist, dass ich die Schönste bin, dass ich die Hübscheste bin, dass ähm, mein Aussehen das ist irgendwie überhaupt so eine geile Story, ne, dass mein Aussehen ganz viel damit zu tun hat, ob ich einen Freund bekomme, ob ich jemanden kennenlerne, ob ich einen Mann kennenlerne, ähm, wie auch immer, ja. Man hatte sehr viel mit sehr großes Thema mit Essen, sehr ungesunde Beziehung zum Essen in der Zeit, weil ich mir immer erzählt habe, ich muss ganz, ganz, ganz dünn sein, damit Männer mich gut und attraktiv finden und ähm, habe diesen ganzen Prozess des Kennenlernens von einem Mann oder Jungen könnte man damals vielleicht noch eher sagen, darauf reduziert, wie ich aussehe, wie mein Körper aussieht, was ich für Klamotten anhabe, wie ich geschminkt bin, was auch immer. Ja. Und heute weiß ich einfach, dass das, wie Frauen auf Männer wirken, viel mehr damit zu tun hat, wie glücklich sie sind, wie sehr sie mit sich selber im Reinen sind, wie, ähm, was sie ausstrahlen, ja. was sie für eine Lebensfreude ausstrahlen, was, was wir für ein Lachen im Gesicht und in den Augen haben und ähm, ja, ne, also diese ganzen Sachen, was wir energetisch einfach nach außen strahlen, ist das einfach so viel mehr damit zu tun hat, wie wir auf Menschen, auf Männer wirken, als das, was tatsächlich faktisch im Außen da vorhanden ist und da erzähle ich mir zum Beispiel heute auch eine ganz andere Geschichte zu und ähm, auch meinen Kindern, meinen Töchtern, ja, die ja Mädchen sind, wie wir alle wissen, auch eben eine ganz andere Geschichte zu. Ähm, dann hatte ich damals immer das Gefühl, ich ähm, bin nicht gut genug, ich bin, na, also diese ganzen, äh, also es könnte jetzt endlos weitergehen, aber diese zwei Geschichten waren jetzt irgendwie schon mal ganz signifikant, weil ich mir heute da so, ich war so richtig so auf Freunde suche, und das habe ich heute gar nicht mehr, sondern heute bin ich so in so einem, ähm, wenn jemand in mein Leben tritt, mit dem ich energetisch matche, dann wird das Universum uns zusammenführen. Ja, Egal, ob das eine Freundin, ein, Freund, ein Kumpel ist, ähm, was auch immer. Ne? Das heißt, da bin ich, diese Geschichte hat sich in mir super verändert. Dann die Geschichte, ähm, ne, was, was mit meinem Aussehen, ähm, mein Aussehen war immer daran bestimmt. Oder beziehungsweise, ich wollte immer so aussehen, dass die anderen gefalle. Und heute gucke ich so in den Spiegel und möchte einfach so aussehen, dass ich mir gefalle. Und das ist einfach eine neue Geschichte, die bombig, bombig ist. Okay? Das heißt, ähm, ihr müsst aufpassen, was für Geschichten ihr euch erzählt. Ich hatte eine super Geschichte und die hat mich auch so ein bisschen durchs Unileben getragen. Die hatte ich schon immer in mir. Und das war so diese, ich kann mit sehr wenig Aufwand sehr viel erreichen. So bin ich durch mein Schulleben gegangen bin ich dann auch durch mein Unileben gegangen, ich kann mit quasi nicht lernen ähm, trotzdem durchkommen, ja. Und das war eine Geschichte, die hat mir total viel gebracht, weil ich weiß noch, als dann Weltmeisterschaft in Deutschland war, ich habe nichts für die Uni getan, ich bin da hingegangen, wenn halt gerade kein Fußballspiel war und ähm, <lacht> ansonsten habe ich da echt ne, nicht viel gemacht und bin trotzdem immer irgendwie so durchgekommen, habe irgendwie immer diese, diese Prüfungen bestanden, ja. Das heißt, manche Geschichten haben wir eh schon so intuitiv aus der Kindheit mit, die uns auch voll gut tun, die uns auch voll empowern, die auch zu unserem Besten sind. Ja? Aber es gibt eben drei Arten, und da kannst du jetzt mal für dich gucken, von Geschichten, die du dir selber erzählst, wo du gucken kannst, okay, wie kann ich die so umkehren, dass sie mir Kraft bringen, dass sie mich empowern, dass sie mir, ja, mich unterstützen auf dem Weg zu der Frau, die ich sein will, auf dem Weg zu dem Leben, das ich leben will. Okay? Dann gibt es einmal die Geschichten von erlebten Dingen, wo du einfach gucken kannst, wie kann ich die von der anderen Seite beleuchten. Ja, also jetzt zum Beispiel in meinem Fall die Geschichte, dass mein Mann eben, also mein damaliger Freund, als ich 21 war, an MS erkrankt ist. Ähm, diese Geschichte war ganz lange eine, die hat mich zurückgehalten. Die hat mich, ich habe dann immer so gesagt, ja, ich bin... Ne, mich hat das Schicksal so hart getroffen, ich war so jung. Ich hatte diesen Mann und der hat dann MS bekommen und dann hat sich alles nur noch nach dem gerichtet und deswegen konnte ich meinen Weg nicht so gehen und ähm, ich habe mich da so ein bisschen aufopfern müssen und, 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 und. Ja. Es war ganz wenig Raum für mich, ähm, deswegen konnte ich das auch nicht verarbeiten, weil natürlich die Mehrheit der Menschen sich darum gesorgt haben, wie es ihm geht und nicht wie es mir geht. Ähm, ich habe was auch immer, okay. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mir diese Geschichte neu zu erzählen. Von wegen, ich bin mit 21 in eine Situation gekommen, in der ich super schnell erwachsen werden durfte, super schnell klare Entscheidungen, mutige Entscheidungen treffen durfte. Ja. Ich habe mit 21 dann, obwohl ich erst ungefähr ein halbes Jahr mit meinem Mann zusammen war, gesagt, ja, na klar, lass uns eine Familie gründen. Ich habe die Pille abgesetzt, glaube ich, zwei Wochen, nachdem er die Diagnose bekommen hat. Weil das so klar war und ich einfach gedacht habe, okay, natürlich, wenn ich jetzt nicht mutig bin, wann dann? Dadurch habe ich eine wundervolle 13-jährige Tochter. Ja? Das heißt, diese Geschichte hat mich gelehrt, mutige Entscheidungen zu treffen. Ich kann so Entscheidungen treffen, von denen damals viele Menschen gesagt haben, Laura, du hast einen Vogel. Und einfach mit denen gehen und ich kann das außen relativ gut auch dann ausschalten und sagen, ist mir egal, was die anderen sagen. All diese Dinge habe ich in dieser Zeit gelernt. Das heißt, was ein Glück, ja, dass ich in die Situation kam, mit 21 plötzlich einen chronisch kranken Mann an meiner Seite zu haben, weil dadurch konnte ich, kam ich überhaupt erst in die Situation, mutige Entscheidungen zu treffen, überhaupt erst in die Situation zu lernen, unabhängig vom Außen zu handeln. Ja, wenn sehr, sehr nahestehende Menschen dir sagen, es wäre besser, du würdest ihn verlassen, dabei zu bleiben und zu sagen, nein, ich bleibe und ich bleibe nicht nur, sondern ich gehe all in, ja, ich gehe voll rein, ich heirate den und ich werde schwanger von dem, ich bekomme ein Kind mit dem und nichts Besseres hätte mir passieren können. Wer weiß, wohin uns damals, mich mit 21, ihn mit 31, dieses Leben geführt hätte, wenn uns nicht dieser Moment, dieses Ereignis, diese Krankheit plötzlich dazu gebracht hätte, zu sagen, okay, wir machen jetzt hier nicht so eine wishi beziehung sondern wir sind jetzt dabei, wir sind jetzt all in, wir sind jetzt beide zu 100% committed, diesen Weg, egal wie er wird, gemeinsam zu gehen. Ja? Und wer das Buch gelesen hat, weiß, der Weg ist dann zwischendurch ein bisschen blöd geworden mittlerweile, aber wunderschön. Das heißt, du kannst aus der gleichen Geschichte, die auch immer dir passiert ist, welcher Schicksalsschlag das war, welche Geschichte das war, wo irgendjemand dir das Gefühl gegeben hat, du bist nicht gut genug, du bist nicht liebenswert, ähm, was auch immer, egal welche Geschichte du da hast, die dich zurückhält, die dir die ganze Zeit immer wieder erzählt, dass du nicht gut genug bist, dass du nicht wertvoll bist, das, was auch immer, du kannst sie umdrehen, von der anderen Seite angucken und sagen, okay, was habe ich denn gelernt in dieser Situation, wo bin ich denn gewachsen in dieser Situation, was hat mir dieser Moment, diese Geschichte denn gebracht, was, wie kann ich das einfach anders beurteilen, anders bewerten, von der anderen Seite angucken, um dann daraus eine Geschichte zu machen, die ich mir in Zukunft erzähle, die für mich super empowered ist. Und für mich ist die Tatsache, dass ich mit 21 Jahren einen Mann an meiner Seite hatte, der plötzlich MS hatte von einem Tag auf den anderen. Ja, natürlich hat man es von einem Tag auf den anderen. Ähm, mittlerweile, das ist meine Power-Story. Ja, das ist die Story, wieso ich heute hier bin, wieso ich heute hier sitze, wieso ich auch jetzt in meinem Leben noch ganz oft sagen kann, okay, ich weiß, das findet ihr alle kacke, ich mache es trotzdem. Okay, ich weiß, das finden Menschen, die mir nahestehen, nicht gut, ich mache es trotzdem. Ja. Das hat mir geholfen, dann zweimal mein Studium abzubrechen. Ja. Das fand jetzt, außer meine Mama, die tatsächlich immer sehr, sehr ähm, uneingeschränkt hinter mir stand, das fanden jetzt wenige Menschen richtig cool. Ne. Das, war, ähm, das war im Außen jetzt nicht unbedingt so super tolerated. Ähm, aber ich habe schon gelernt, einfach früher nicht darauf zu hören, was andere Menschen sagen, sondern meinem Herzen zu folgen. Und das war das große Glück, weil ich in diese Situation kam. Das heißt, du kannst immer aus jeder Geschichte, die dich vielleicht im Moment zurückzieht, einfach auch deine Power-Geschichte machen. Die Geschichte machen, die dir in Wahrheit die Stärke gegeben hat, die du heute hier und jetzt brauchst. Nächste Taktik, in Anführungsstrichen. Du kannst dir Geschichten zum gleichen Thema suchen, die das andere beweisen. Ja, also ähm, manchmal ist es so, dass wir uns eine Geschichte erzählen, die hat jetzt, da finden wir es schwer, die andere Richtung zu sehen, die andere Seite zu sehen. Und die hat sich so in uns eingebrannt, als wahr, so wie wir sie uns erinnern, dass wir die Bewertung da gerade noch nicht von runternehmen können. Dann kannst du einfach Geschichten suchen zum gleichen Thema, die aber das andere beweisen. Ja? Also ich bin zum Beispiel... Ich habe mir dann nie eine Geschichte daraus erzählt, aber es ist vielleicht eine ganz gute Geschichte. Ich bin zum Beispiel beim ersten Mal ähm, durch meine äh, Führerscheinprüfung gefallen. Und jetzt könnte ich mir erzählen, ja, wenn ich jetzt irgendwo anfahre zum Beispiel oder eine Parkdelle irgendwie in mein Auto fahre oder was auch immer, dann könnte ich mir erzählen, ja, ist ja logisch. Ich kann ja nicht gut Auto fahren. Ich bin ja auch in der ersten, beim ersten Mal durch meine Prüfung gefallen. Oder ich erzähle mir, Ach, komisch, dass also ich jetzt hier angefahren bin, weil eigentlich fahre ich super Auto, weil ich bin komplett unfallfrei in den letzten äh, 15 Jahren, 16, 17 Jahren, seit ich einen Führerschein habe. Oh mein Gott, da wird man dann alt. Ne? Warte mal, wann seit wann habe ich einen Führerschein? 5, 35, 15, 16, 17. Oh fuck. Äh, Entschuldigung, darf nicht sagen. Ähm, entschuldigt bitte. Okay, also, ja, das heißt, ich kann mir die Geschichte erzählen. Ja, ich kann mir erzählen, oh, früher bin ich zwischen München und St. Augustin gependelt und immer hin und her gefahren und mir ist dabei nie, ich habe dabei nie einen Unfall gebaut. Oder ich erzähle mir immer wieder, ich bin durch die Prüfung gefallen. Ja? Das heißt, du kannst gucken, auch so, wenn es darum geht, ob du klug bist, ob du schön bist. Ja? Vielleicht gibt es eine Geschichte, wo irgendjemand zu dir gesagt hat, ey, du bist auch zu doof für alles. Und du kriegst diese Bewertung auch nicht von dieser Geschichte und du weißt auch nicht, wie du die neu umdrehen kannst. Dann erzähl dir halt eine neue. Erzähl dir die Geschichte, wann du voll klug warst, wann du Dinge geschafft hast, wann du dir selber bewiesen hast, dass du ein intelligenter Mensch bist. Ne? Also erzähl dir einfach ganz viele und dich auf die Geschichten zum gleichen Thema, die dich empowern, die dir Kraft geben, die dir sagen, dass das, was da war, vielleicht auch wahr war in dem Moment, aber es ganz viele andere Geschichten gibt, die dafür sprechen, dass das nicht wahr ist. Das ist die zweite Taktik. <lacht> Und die dritte Taktik ist, ähm, dass du dich fragst, ob diese Geschichte überhaupt wahr war, jemals überhaupt in deinem Leben. Oder ob du die vielleicht durch so eine extreme Brille gesehen hast, dass eigentlich die Wahrheit vielleicht eine ganz andere ist. Dass vielleicht eigentlich in dem Moment niemand zu dir gesagt hat, dass du doof bist, sondern du hast das geschlussfolgert. Du hast das in dem Moment nicht anders sehen können. Ja, vielleicht ähm, hat jemand gesagt, das hast du aber nicht gut gemacht. Und du hast daraus gemacht, ich kann nichts. Ja, und in Wahrheit war aber nur, das hast du nicht gut gemacht. Oder ähm, wenn du zum Beispiel schlechte Noten in der Schule geschrieben hast, dann hast du daraus gemacht, ich bin doof. Einfach mal zu gucken, okay, ist das denn wahr? Ich erzähle mir zwar die Geschichte, ich habe schlechte Noten in der Schule geschrieben, deswegen bin ich doof, aber stimmt das tatsächlich? Oder haben vielleicht Schulnoten überhaupt nichts mit der Intelligenz zu tun? Und da ist zum Beispiel lustig und da kannst du auch mal immer gucken und dann nehme ich super stolz auf dich sein. Vielleicht erzählst du dir auch schon super empowernde Geschichten in bestimmten Lebensbereichen. Also ich war eine mittelgute Schülerin. Ich hatte in Latein zum Beispiel sehr oft eine Fünf, weil ich es einfach nicht gecheckt habe und war dafür in anderen Fächern, also in Englisch, in Deutsch, ähm, in diesen ganzen Politikwissenschaften, Geschichte und so, war ich immer richtig gut. Und ähm, da einfach, für mich war es einfach klar, ich hätte mich jetzt auf, auf Spanisch, war ich auch nicht so richtig gut, auf Spanisch oder Mathe war ich richtig schlecht, oder Latein konzentrieren können und hätte sagen können, oh mein Gott, ich bin doof. Lustigerweise habe ich mich aber schon immer auf das konzentriert, was mir Spaß gemacht hat, in dem ich richtig gut war und war deswegen trotz einer fünf in Mathe und nach fünf in Latein und zwischendurch mal nach vier in Spanisch immer der festen Überzeugung, dass ich richtig intelligent bin. Ich fand mich einfach immer super klug. Das heißt, du kannst gucken, wo erzählst du dir eine Geschichte und ist die überhaupt wahr? Einfach nochmal dahin zurückgehen, ne? Ist es wirklich wahr? also war das auch wirklich es wirklich so passiert, wie du es erinnerst oder wie du es dir jetzt erzählst? Oder ist es nur, und es ist immer nur, deine persönliche Wahrnehmung der Story? Und kannst du vielleicht einfach mal hingucken und dir denken, okay, eigentlich hat dort niemand gesagt, ich bin doof. Da hat mir nur jemand eine Fünf gegeben. Oder ähm, mich nachsitzen lassen. Ich habe in der, jetzt ist mein Hund gerade aufgestanden, ich habe hab schon in der Grundschule in Mathe nachsitzen müssen. Ja? Und es hat aber nichts mit mir gemacht. Ich fand mich trotzdem total intelligent. Und du kannst gucken, hast du vielleicht daraus, als du nachsitzen musstest, dass du eine 5 geschrieben hast, dass du vielleicht irgendeinen Schuljahr wiederholen musstest, geschlussfolgert, äh, dass du doof bist oder daraus, dass irgendjemand zu dir gesagt hat, ähm, du checkst es nicht oder du verstehst es nicht, folgerst du daraus, dass du doof bist oder folgerst du daraus, ja, äh, habe ich nicht verstanden, habe ich nicht gecheckt, äh, in Mathe war ich nicht so, so gut. Ja? Das heißt, guck, wo dir... Geschichten Mut geben, wo sie dich empowern, wo sie dir Kraft geben und wo sie dich zurückhalten, wo sie dich klein halten und werde dir bewusst. Beobachte dich da, dabei, was du dir für Geschichten erzählst. Du kannst jetzt super gern post Postet nehmen und einfach Story draufschreiben oder Geschichten und den irgendwo hinkleben, wo du ihn heute einfach immer und immer mal wieder siehst, damit du dann immer wieder daran erinnert wirst, dir bewusst zu werden, weil diese Geschichten laufen so unterbewusst in uns ab und wir erzählen uns die, ohne die in Frage zu stellen und erzählen uns die wieder und wieder und wieder, ohne die in Frage zu stellen und dann einfach hinzugehen und ähm, dir erstmal im allerersten Schritt darüber bewusst zu werden, okay, welche Geschichten laufen da in mir ab, welche Stories erzähle ich mir denn so den ganzen Tag und was bedeutet das für mich, inwiefern halten sie mich zurück, inwiefern bringen sie mich nach vorne Okay, und ähm, was super empowernd sein kann, und das möchte ich euch jetzt hier zum Abschluss noch mitgeben, weil das auch so meine Erkenntnis aus äh, München war, was super empowernd sein kann, ist, die Sachen zu ownen, also dazu zu stehen, sie zu deinen zu machen, die du vielleicht auch nicht kannst, ohne daraus eine Bewertung zu machen, ja, so von wegen, ich bin dumm, ja, sondern mal das rauszunehmen, was, was kannst du denn nicht? Ja? Was fällt dir denn schwer? Ich kann kein Mathe, ja? überhaupt nicht. Ich kann noch nicht mal richtig das kleine Einmaleins. Ähm, ich kann kein Prozent rechnen, ich kann, ich muss immer mich super konzentrieren, wenn ich so bei irgendwelchen äh, ehrenamtlichen Veranstaltungen an der Kasse sitze und ich muss Rückgeld geben. Das ist für mich Stress pur, weil ich das einfach, weil ich das nicht ausrechnen kann, ja. Ich kann kein Mathe, ich kann es einfach nicht, okay? Zahlen sind für mich wirklich ähm, ein, ein rotes Tuch. Ich kann keine, keine Telefonnummern aufschreiben, wenn man sie mir so in so, wenn jemand sagt 354, 520, dann muss ich richtig, oh Gott, Fokus darauf, dass ich diese Telefonnummer dann auch schreiben kann, ja? Weil mir musst du halt sagen, 94, 98, 93, 92 und dann kann ich es mitschreiben, okay? Also, absolute Sch Schwäche in Anführungsstrichen, ja? Und da einfach hinzugehen und zu sagen, das kann ich nicht. Aber das stört mich auch nicht, weil es macht nichts mit meinem Wert als Mensch, das sagt nichts darüber aus, wie intelligent ich bin, sondern ich kann es einfach nicht, okay? Und je offener wir damit umgehen, je mehr wir das zu unserem machen, umso mehr können wir einzelne Aspekte trennen von unserem Wert, umso besser können wir aufhören, uns Geschichten zu erzählen, weil wir sie umgehen, vereinnahmen, weil wir das zu uns nehmen, was uns auch ausmacht. Uns macht nämlich nicht nur das aus, was wir alles besonders gut können, sondern uns macht vor allem auch die Fähigkeit aus, die Dinge zu nehmen und zu einem Teil unserer Persönlichkeit zu machen, die wir nicht besonders gut können. Und das ist auch völlig okay, wir müssen die auch nicht lernen. Ich möchte das auch nicht lernen. Ich möchte auch mich mit mathematischen Dingen nie in meinem Leben auseinandersetzen. Nein, das ist nicht meins. Und das zu sagen, dass das ist okay, dass ich das nicht kann, das möchte ich auch nicht lernen und ich bin voll fein damit. Ja? Das ist eine Story, die dich empowern kann, obwohl sie ja so auf den ersten Blick vielleicht so ein bisschen negativ ist, weil sie dich frei macht davon, das Gefühl zu haben, alles können zu müssen, um geliebt zu werden, alles wissen zu müssen, um gemocht zu werden, alles, keine Ahnung, ne, zu können, um intelligent genug zu sein. Okay, das ist das Gleiche wie mit ich kann nicht kochen, ja. Ähm, ich kann nicht kochen. Ich kriege meine Familie satt, ja, keine Frage. Ganz manchmal, wenn ich viel Zeit habe, macht es mir sogar ein bisschen Spaß und sobald es mir Spaß macht, wird es auch relativ lecker. Ähm, aber es ist nicht so jetzt im Sinne von, ähm, so wie mein Mann, der sich da hinstellt und dann Gewürze ausprobiert und Kräuter ausprobiert und irgendwas da zusammen mischt und zaubert und neue Kreationen ins Leben ruft und dann schmeckt immer alles super lecker, super intensiv. Bei mir ist oft, also bei mir holt sich erstens jeder immer Salz, weil es nicht genug gewürzt ist und es passiert auch hin und wieder, dass meine Kinder sagen, sie fragen, mal, was es heute bei der Oma gab. Vielleicht hat die noch was übrig, weil das, was ich gemacht habe, ist nicht so lecker. Auch das finde ich überhaupt nicht schlimm also es macht mir auch keinen Spaß, wenn ich jetzt sagen würde, ich kann das, dann würde nachher auch noch irgendjemand wollen, dass ich es öfter mache. Es macht mir auch keinen Spaß. Jeder in meinem Umfeld weiß genau, wenn mir, man mir eine Hausarbeit abnehmen will, dann bitte koch. Ja? Also hier kommt keiner und bügelt oder putzt oder, ähm, keine Ahnung, wäscht die Wäsche oder was auch immer, was man mit mir wirklich gut achten kann, womit man mir eine Riesenfreude macht, ist wenn man kocht. Ja? Und ähm, deswegen macht mich das sehr frei, dazu zu stehen. Früher dachte ich auch immer, wenn wir Besuch bekommen, dann muss ich voll aufkochen, dann muss ich den imponieren. Das macht man so als gute Hausfrau. Ähm, ja, heute gehen wir halt essen oder bestellen was. Oder mein Mann kocht, weil ich mich davon frei gemacht habe. Und das ist so eine Last von mir. Das heißt, die Geschichte, ich kann nicht kochen, ist eigentlich eine volle Power-Geschichte, weil es wieder ist, ich kann nicht kochen. So what? Deswegen bin ich trotzdem... Eine grandiose Person, eine tolle Mama, eine super Hausfrau, ja, nur weil ich diesen einen kleinen Part, den das alles ausmacht, nicht kann, ja, meine Güte. Und da kannst du dann auch immer, also meine Mama hat dann zum Beispiel so ein Wochenende, da mich dann gesagt, ja, da stellst du dich aber auch immer ein bisschen sehr schlecht dar. das stimmt ja nicht, dass du nicht kochen kannst. Stopp, ich sehe das so, okay. Und so wie ich definiere, dass man kochen kann, kann ich nicht kochen. Und, aber ich stelle mich da nicht schlecht da und es macht nichts mit mir und es hat auch überhaupt keinen Einfluss auf mein Selbstwertgefühl, wenn ich sage, dass ich was nicht kann. Und ich glaube, dass die eine der empowerndsten Geschichten, die du dir selbst erzählen kannst, ist, wenn du vor dir selber und vor allen anderen, vor der Welt einfach dich hinstellst und sagst, Leute, ich bin perfekt, so wie ich bin, mit allem, was ich kann, und auch mit allem, was ich nicht kann. Okay? Nimmt auch wahnsinnig viele Triggerpunkte in der Kommunikation mit anderen. Wenn du mich versuchst, aufrechtzuerhalten, dass du was kannst. Und dann kommt jemand drauf, dass du es nicht kannst, dann kann dich das voll stören. Aber wenn du es ownst, dann nicht mehr. Das geht jetzt aber vom Thema ab. Also, Fazit des Tages. Hm. Achte auf die Geschichten, die du dir erzählst. Mach dir einen Post-it, häng dir den irgendwo auf. Guck, was erzählst du dir? Und du erzählst dir das erstens in der Kommunikation mit dir selber, in deinen Gedanken. Zweitens in den Momenten, in denen du mit anderen Menschen redest, wo du jemandem etwas über dich erzählst, ja. Meine Schwiegermutter zum Beispiel ist mittlerweile äh, 72, glaube ich, und sagt immer noch zu jedem, ja, weißt du, das, das und das ist so, ich kann nicht anders, ich bin ein Wirtshauskind, ja. Wenn wir ganz ehrlich sind, ist diese Frau seit 60, äh, 60 ist übertrieben, seit 55 Jahren kein Wirtshauskind mehr. Ja? Aber natürlich, sie ist da aufgewachsen, sie hat da Prägungen mitgenommen, sie hat sich nie dafür entschieden, diese Prägungen loszulassen. Das heißt, sie erzählt sich heute immer noch die Geschichte, dass sie in der und der Hinsicht so und so ist, weil sie nun mal in einem Wirtshaus aufgewachsen ist. Okay? Das heißt, du kannst gucken, welche Geschichte erzählst du dir in der Kommunikation mit anderen? Wo sagst du zu anderen, ja, das ist so, weil ich bin durch meine Autofahrprüfung gefallen. Das ist so, weil ich kann kein Mathe. Das ist so, weil ähm, was auch immer. Ja? Wo erzählst du dir eine Geschichte, die dich klein macht, die dich schlecht macht, die nicht dein volles Potenzial hervorruft? Und wo jetzt, wo, wie kannst du die neu bewerten? Wie kannst du die Erfahrungen, die du gemacht hast, neu bewerten, neu umdrehen? Also hör dir gerne nochmal jetzt den ganzen Podcast von vorne an und hör nochmal die drei... Tipps, wie du diese Geschichten änderst, werd dir bewusst darüber, dass sie in dir ablaufen, dass du sie dir erzählst, dass du sie in jedem Wort, was du sagst, erzählst, dass du in jedem Satz, wenn dir was runterfällt und du sagst, oh, ich bin aber auch tollpatschig, oh, ich bin aber auch doof, oh, typisch ich, dass es immer Geschichten sind, die du dir erzählst. Und guck, welche bringt dich weiter? Welche macht dich zu der Frau, die du sein willst? Und welche hält dich klein? Welche hält dich wirklich zurück? Und es kommen natürlich immer und immer wieder auch neue Geschichten dazu. Ja? Ich merke das gerade, diese wunderbare Idee des Fun-Treats ist in mir entstanden und immer wenn ich dann einen Schritt gehen will, dann ist so, bist du dir sicher? Ist das nicht zu so viel Aufwand? Kauft das überhaupt wer? Kannst du das überhaupt leisten? Machst du das überhaupt? Sind die Leute schon bereit dafür? Ja, In mir kommen auch diese ganzen Geschichten hoch und dann wirklich mir darüber bewusst zu werden, Okay, das sind nur Geschichten, die ich mir erzähle. Und ich kann mir jetzt andere Geschichten erzählen. Ich kann mir jetzt erzählen, es hat noch nie jemand gemacht, deswegen ist es voll geil, dass ich das mache. Das ist meine Idee, das ist das, was mich Feuer schnappen lässt. Das ist das, wovon ich glaube, dass die größte Transformation für jede Frau passieren kann. Das ist das, was gemacht werden muss, damit all die Frauen in ihre Kraft kommen. Das ist das, was jeder da draußen braucht. Das ist das, was ich jetzt mache. Okay, völlig andere Energie, völlig andere Geschichte. Völlig andere Outcome. Weil am Ende bestimmen die Geschichten, die du dir jeden Tag erzählst, darüber, wie du jeden Tag handelst, mhm. was für Entscheidungen du jeden Tag triffst und wie dein Leben am Ende aussieht. Danke schön. Danke für deine Zeit, für dein offenes Ohr. Danke für deine Bereitschaft, für dich und deine Grenzenlosigkeit, einzutreten und loszugehen. Danke, dass du bis zum Ende zugehört hast und danke, dass du mit deinem Leben einen Unterschied auf dieser Welt machst. Ich danke dir von Herzen und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche Dienstag wieder hören und du mir wieder zuhörst du mich wieder ein Stück weit in dein Leben, in dein Ohr lässt, in dein Herz lässt und wir gemeinsam diesen Weg weitergehen.